0: Шалом всем, друзья, приветствую вас из Крыма. Это видео, это не продолжение того, что я говорил в воскресенье по теме ворот, глаз, ушей, уст, но небольшое дополнение отсюда тоже туда пойдет. Та тема, она еще в процессе подготовки. Значит, за несколько дней до того, как началась военная операция. Бог дал мне одно пророческое переживание, я поделился им. Оно называется «Россия, Украина, Донбасс». И оно стало самым просматриваемым видео у нас на канале за всю историю, уже более чем 10-летнюю. И в этом видео я делился, ну, может, я думаю, все вы видели, кто хочет, можете пересмотреть, о том, что Бог показал, как «проблема» со стороны церкви э, ситуации, вот, в ситуации которая потом развернулась сильнее значительно и эта проблема она вылезла на первый план и я когда записывал то видео, конечно, я не думал что настолько все будет глубоко серьезно и не то что будет есть, является но вот эти полгода или уже больше с того времени показали, что таки да таки да, это проблема молитвы она существует. Молитвы церкви. И в этом видео я хочу поделиться немножечко нашим опытом и также посоветовать кое-что вам, кто смотрит наш канал. Недавно, общаясь с одним братом, он задал мне такой вопрос. Вот у нас, ну, видимо, в церкви или в, том, в той общине, где он находится сейчас, вот так-то и так-то молится как вы считаете, правильно так молиться или нет? И я сказал, конечно, я не считаю, что так правильно молиться. Там уже не важно, кто, как и за что. И он просто задавал вопрос, как мне реагировать? Так вот, в нашей практике, слава Богу, это было всего, ну, может быть, до пяти раз за больше, чем 20 лет молитвенной практики. Но было. Когда э, были такие моменты, когда мы молимся, то есть как мы молимся, мы вот собираемся и... Один ведет молитву, потом другой подключается. Там, на молитвенном, на ночной, на домашней. Где-то вот, мы собраны, несколько человек, и каждый, у кого есть что-то, молится. И вот, ну, я думаю, не больше пяти раз были такие моменты, когда после молитвы, когда мы заканчивали, и один человек он помолился, и он сказал «Аминь». И я, ну, опять же, мне, конечно, проще то есть я как пресвитер, у меня есть определенная власть это говорить, но после этой молитвы я сказал, я не могу согласиться с тобой, о чем ты молился, я не скажу аминь на это, потому что я не считаю, что это правильная молитва, молитва по воле Божьей. Было и такое, вот тоже пару раз, когда приходилось просто останавливать молитву, то есть человек молился и я вынужден был сказать, стоп, стоп, мы Заканчиваем сейчас. Вот. То, что ты молишься, мы в церкви не будем в, в это, участвовать в этом. Но еще раз скажу, за больше, чем 20 лет это было ну 5, может быть, раз вот такие вот моменты. В основном, слава Богу, как-то как Бог дает согласие и мудрость, и водительство людям, с кем мы молимся. Но тем не менее, такие ситуации возможны. Я не говорю о каких-то неточностях в молитвах, каких-то ну, вот нюансах, с которыми я не совсем согласен. Нет, когда внутри ты четко чувствуешь, что это молитва против Божьей воли. И тебя как бы ну, принуждают или пытаются, чтобы ты в этом тоже участвовал, кричал «Аминь». А, вообще вот этот стадный инстинкт, вот такой овечий статный инстинкт, он церкви имеет силу. То есть все побежали, я побежал, все кричат аминь, я кричу аминь, а что там аминь, я не знаю. Даже такой эксперимент делали пастора, и я разочек тоже такое делал. Когда во время проповеди ты просто говоришь ну какую-то там глупость или какой-то абсурд, небылицу, и просто говоришь аминь, и вы знаете, 30% людей кричат «Аминь» из зала. То есть люди абсолютно не вникают, куда их зовут и на что они подписываются. Также была у нас такая и есть на канале проповедь, видео называется «Молитвенное мошенничество». Кто не смотрел, тоже советую посмотреть где я делился, что есть столько вот таких вот моментов, я помню, задавал Богу вопросы и не понимал, кто это делает и зачем, когда рассылки идут, молимся за это, молимся за то, за ту страну, за ту ситуацию, за эту. И выясняется, что или эта ситуация была несколько лет назад, а тебя как бы подвязали молиться сейчас за то, что уже прошло давно. Или вообще этой ситуации не было, или она абсолютно по-другому, чем описано на самом деле, происходила. И я думаю, кому это надо? Для чего побуждать церковь, молиться? Причем так массовые рассылки, когда это тысячам людей идут эти рассылки. Молиться за несуществующие вещи, вроде бы ерунда какая-то. Что враг получает? А враг получает то, что мы отдаем свою силу и власть в пустоту то есть то то, то есть мы сами себя пустословием в молитве обесцениваем силу своих молитв и я помню тогда сказали что да какая разница еще исполнимся духом чем больше молимся тем лучше Не-не-не, ничего подобного Сила, она не бесконечная. Есть э, цели, есть ресурсы, которые нам дает Господь для определенных целей. Если мы их используем не в ту сторону, не в факт, что у нас сразу и восполнились эти ресурсы мгновенно. Когда Авраам благословил... Исаака, то Исааву уже не было этого а тут благословение, оно ушло То есть оно высвободилось Иисус шел, его коснулись, и из него вышла сила То есть он почувствовал, что что-то с него Вышло в этот момент Поэтому, когда мы Если вам, конечно, все равно То можете молиться Обо всем абсолютно, что вам присылают И что просят, не вникая в суть И вообще, в то Ведет ли вас туда Господь или нет Вас конкретно, лично но тогда люди, которые не, ц... не ценят силу слова, не понимают силу слова, не понимают, что если разбрасываться направо-налево словами, то у вас никогда не будет власти в устах. То есть власть она у тех, кто понимает значение силу слова, в том числе слова, облеченного в молитву. А вот у этих людей будет власть. Но такие люди, они не встревают во все, что им присылают. Они не подвязываются в каждую молитву, куда их просят. Так вот, что делать, если вы в своей церкви, в своей общине, домашней группе, молитвенной группе, во время молитвы понимаете, что молитва идет против Божьей воли. То есть вам открыта Божья воля, вы понимаете Божью воля о какой-то ситуации сейчас мы не будем говорить о конкретной ситуации, но вдруг эту молитву начинают качать, и вы четко чувствуете, это не просто какие-то неточности в молитве, это не просто, ну, не теми словами э, выражается, а это конкретно против Божьей воли, то из такой молитвы вам надо выходить. Не участвуйте в таких молитвах. Более того, полезным будет сказать, После молитвы, если вы, допустим, ну как уж выходить, вы сами для себя решите, там, выйти из комнаты или, я не знаю, уйти вообще, но после молитвы очень правильным будет, конечно, если вы, ну, не пресвитер, там, не лидер, вам сложнее, но правильным будет сказать, ребята, братья, сестры, извините, но я не могу сказать аминь на эту молитву. Я не, не считаю, не, верю, не вижу, что это Божья воля, о чем вы сейчас молитесь. Да, вас закидают, возможно, камнями, какой-то критикой, но, по крайней мере, вы честно выразите, почему вы не участвуете в этой молитве. И, возможно, для толпы, то есть толпа, которая ничего не думает, вот куда их повели, туда они побежали, молитву там, за, за что пастор молится, в большой ему виднее. Но, возможно, для кого-то, если вы выскажете свое несогласие и свое понимание Божьей воли, для кого-то это немножко будет отрезвление, и он тормознет, и не будет уже нырять во все подряд и глотать абсолютно все, что ему дается. Сейчас очень важно для стражей, для церкви не... Молиться, да, но молиться правильно по воле Божьей. Поэтому доверяйте свидетельству Святого Духа. Нету какого-то шаблона правильного, нету такого лекала приложил, ага, соответствует или нет. Свидетельство Духа Святого для вас. Если вас тянут в какие-то молитвы, в какие-то битвы, но вы внутри четко понимаете, это Первое. не, не воля Божья, не по воле Божьей. Или, или второе. Это не ваша война. Не влезай туда. Если первое случай, вам просто надо выходить с этой молитвы. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Молитвы тоже могут быть вдохновлены тьмой, душевной тьмой. И это не значит бесами вдохновлены тьмой, невежеством. Что такое тьма? Неведение. Молитва из неведения. Из душевных каких-то своих пристрастий, болей, скорбей и так далее, переживаний. С таких молитв надо выходить. Если же это просто не ваша битва, ну, помолитесь тихонечко на иных языках. Просто в молитве каждый, я думаю, понимает, когда ты вкладываешься и участвуешь в общем, во что сейчас идет молитва. А когда ты просто сидишь там, скажем так, на молитвенном и духом ты не вникаешь. Происходящее. вот такие вот два совета мое понимание что сейчас не время там скромничать и ну я не хочу выделяться я не хочу там портить там на эти не ломай кайф все молятся а ты тут один не согласный. не то время сейчас время опасное время жесткое время острое время где неправильные молитвы наносят вред всему происходящему в том числе все что связано с войной сейчас Поэтому молитесь по воле Божьей, по Духу Божьему и блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. В конце скажу, что я не знаю, не могу сказать, я не являюсь каким-то таким прям пророком, предсказывающим какие-то даты, события, но я не знаю, что там с военными действиями, но я знаю точно, перелом в церкви произошел. Вот эта вот ситуация с призывом о согласии для меня была, ну, лакмусная бумага, четкий, ясный сигнал, перелом в церкви произошел уже. И дальше будет уже просто нарастать э, ну, по-другому, то есть какое-то вот коренное изменение произошло, потому что произошел суд доме Божьем суд, который вскрыл и выявил помышления многих сердец, помышления и лица настоящие, срывал маски. Многие люди в этом всем очистились, осветились, отбросили что-то, оставили что-то. Кто-то же наоборот еще больше ожесточился. И такое тоже такой такой исход суда также есть. Но тем не менее, церковь, я вижу, в теле Христа произошел перелом. И если рассматривать все происходящее с перспективой, что целью в творении, в глазах Бога в творении является церковь, то перелом и во внешних, то есть вот в этих вот военных всех событиях, он не замедлит себя также ждать. Поэтому всем вам большой шалом, всех вас люблю, обнимаю церковь Украины, России, Белоруссии и остальных стран Казахстана, всем вам большой-большой шалом, слава Богу, что у нас один Бог, одна вера, один дух. Идем дальше. Аминь.